0: O Supremo Tribunal Federal vai analisar na próxima semana, dia 31 de maio, uma ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo PSOL. Essa decisão da corte vai definir se o projeto da Ferrogrão, ferrovia que deve conectar Mato Grosso aos portos do norte, se ela vai avançar. Por conta dessa ação do pessoal, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu cautelarmente em 2021 o andamento do projeto da ferrovia. E desde então o tema está parado no STF. A Agência Nacional de Transportes Terrestres informa em seu site que até o momento... O projeto da Ferrogrão passou pela etapa de estudos e consulta pública. A Ferrogrão deve ser uma das ferrovias mais importantes para o escoamento da produção agrícola de Mato Grosso, que é o maior produtor de grãos do Brasil. Vejam só a rota da Ferrogrão. Acompanhe. Com 933 quilômetros de extensão, ela irá ligar Sinop, em Mato Grosso, até Miritituba, no Pará. De lá, as cargas vão sair, ali, vocês estão acompanhando pela TV, dá para observar no mapa, mas para quem nos ouve pela rádio, é importante ter clareza que as cargas vão sair de lá para estações de transbordo na hidrovia com destino aos portos de Santarém, Santana, Vila do Conde e Barcarena, para então serem exportados para diversas regiões do mundo. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, por exemplo, estima que um comboio de 160 vagões vá substituir cerca de 400 caminhões. A expectativa é que 70% dos grãos produzidos em Mato Grosso, que é o maior estado produtor de grãos do Brasil, e que hoje esses grãos saem pela BR-163, eles então passem a ser escoados pela Ferrogrão. E a gente vai entender o futuro da ferrogrão a partir da decisão do STF prevista para os próximos dias com o diretor do Movimento Pro Logística, Edeon Vaz. Edeon, seja muito bem-vindo ao H do Agro.
1: É um prazer estar com você, Kevin.
0: Da mesma forma, é muito bom recebê-lo e contar com seus conhecimentos para dividir tudo isso com a nossa audiência. Primeira pergunta, Edeon, qual é o argumento do pessoal? que teve condição de levar o ministro Alexandre de Moraes a paralisar um projeto desta magnitude, a Ferrogrão. O que, que eles disseram, em que fez tanto sucesso?
1: É, eles alegam que a desafetação do Parque Nacional do Diamantinho para passar a Ferrogrão, ele seria feito, teria sido feito por uma medida provisória e que ela teria que ser por uma lei. Bom, Nós sabemos que a medida provisória, ou ela caduca, ou ela é discutida no Congresso e vira lei. Não existe esse argumento estar equivocado, mas como nós temos um Supremo Tribunal Federal político, né, e foi político ah, durante o governo anterior, achou-se uma forma de impedir um projeto que é de grande importância para o Brasil. Assim como várias atitudes do STF têm feito, sem calcular o impacto que isso provoca no país.
0: Há um risco do projeto da ferrogrão continuar parado no judiciário?
1: Eu acredito que dia 31 vá se deliberar sobre a continuidade ou não do projeto da ferrogrão. Caso isso não ocorra, nós vamos ter que partir por um outro caminho, mais longo, que seria um novo projeto de lei que autorize a a ferrogrão. Porque o traçado dela que está previsto é o traçado mais econômico para fazer. E nós temos, você vê a argumentação como é falha, a desafetação do Parque Nacional do Jamanchim é de 850 hectares. Para um parque que tem 869 mil hectares Então isso significa 0,054% No entanto, parte desses 840 Ele é um passivo ambiental da rodovia BR-63 De fato, o que a está irá utilizar é 400 e poucos hectares. Mas isso não vem ao caso. Isso aí já, é, Sim. já está agora no Supremo Tribunal Federal. Ah, toda a argumentação que podíamos usar junto ao Supremo Tribunal Federal já o foi feito. E agora nós esperamos o bom senso dos, dos ministros é do Muito STF. Bem.
0: E se o STF, então, decidir, como você disse... No bom senso, na sua avaliação, pela continuidade do projeto da Ferrogrão, que de fato é necessário que a gente tenha essa ferrovia em funcionamento, quais seriam as próximas etapas do processo? Em quanto tempo a Ferrogrão vai estar pronta? Porque talvez muita gente na nossa audiência esteja sendo apresentada ao tema pela primeira ou segunda vez. Por que esse tema importa, na verdade?
1: É, agora, o, o anteprojeto passa por uma atualização porque foi tudo interrompido, todos os estudos, toda, todo o trabalho que foi feito foi interrompido. Então, agora nós vamos ter que atualizar os valores, atualizar a demanda. É, então, isso é um trabalho que vai ser feito pelo Ministério dos Transportes, hoje. É, e o ministro Renan Filho já tem demonstrado que a ferrogrão é importante e que o governo federal vai dar continuidade. Depois disso, ele vai, é, concomitantemente, ele vai para a NTT e depois para o Tribunal de Constituição da União, mas e será feito também o início do processo de licenciamento ambiental. Normalmente um projeto desse, é, esse licenciamento ambiental, ele busca a licença prévia, que será feito em nome da Infra S.A. Depois disso ele vai. É licitado e a empresa que ganhar vai obter a licença de instalação.
0: Uns dez anos Durante esse processo, o processo todo... de
1: licenciamento ambiental é o momento em que as comunidades serão ouvidas. Uhum.
0: Esse processo todo deve levar uma década até a gente ver a ferrovia sendo operando aqui no Brasil, na sua avaliação, Ideon?
1: Eu acredito que dois anos para se fazer todo esse processo de licenciamento ambiental e Tribunal de Conta da União e depois mais oito anos, pelo menos, para a construção. Então, seria uma década.
0: Uma década. Diga para gente, os benefícios da ferrovia, você tem cálculos né, de quantos caminhões seriam substituídos pela ferrovia assim que ela passar a funcionar, lembrando que ela liga Mato Grosso ao Pará e Mato Grosso é o maior estado produtor de grãos. Então, hoje, esses, esses transportes são feitos prioritariamente através de rodovia, passando para a ferrovia, o que, que mudaria? Quantos caminhões seriam substituídos?
1: Cada comboio, ele vai ter 160 vagões com três locomotivas. Cada locomotiva tem quatro motores, então três vezes quatro, doze, vão ser 12 motores. Enquanto ela substitui, então ela gera uma carga de 16 mil toneladas, que substitui 400 caminhões. Então nós vamos trocar, e esse é o grande ganho ambiental, nós vamos trocar 400 motores por 12 motores. Isso, pelos cálculos, nós vamos economizar algo como um milhão de toneladas de CO2 emitidos na atmosfera. Então, além do lado econômico, que já é sabido, nós temos um grande ganho ambiental. Então, só não vai sair a ferrogrão se for uma decisão... Anti-Brasil, anti-setor produtivo.
0: A gente torce que isso não aconteça e que essa Ferrogrão venha logo para fazer história para o agro brasileiro também e para a economia brasileira, porque ganhamos todos em competitividade, em avanço nesta direção de uma infraestrutura mais moderna. Edeon Vaz, diretor do Movimento para a Logística, muito obrigada pelos esclarecimentos. Volte sempre à Jovem Pan News.
1: À disposição de vocês, um forte abraço e que tudo corra bem no dia 31 e que tenhamos, de fato, a aprovação do Supremo Tribunal Federal e que a gente possa voltar aqui falando em cronograma.
0: Assim seja, vou te esperar com esse cronograma, hein? Obrigada, Edeon. Até a próxima. E a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, também se envolveu no tema da ferrogrão. Ela enviou um ofício à Advocacia Geral da União pedindo que o órgão revise a decisão de construção da ferrovia. Ela usa o mesmo argumento do PSOL de que a supressão de áreas protegidas do Parque Nacional do Jamantim não poderia ter sido feita através de uma MP, uma medida provisória. E ela defende ainda que a medida não levou em conta a necessidade de consulta prévia aos povos indígenas. A Prosoja Brasil criticou o pedido da ministra à Advocacia-Geral da União. Vamos conferir.
2: O que podemos esperar de um governo que temos hoje atual? Quando vem uma ministra que devia cuidar seus povos indígenas, que não somos contra que haja o cuidado, vai solicitar a AGU que se faça um parecer contrário que se faça o crescimento desse país, ou seja, se crie infraestrutura, principalmente na região que mais se necessita, ou seja aqui no centro-norte ou no norte de Mato Grosso, no nosso médio norte, para Mato Grosso, de modo geral, e com certeza também para o Pará, que beneficiará bastante. Vejam só que só Mato Grosso, nesta safra, tem produzido mais de 90 milhões de toneladas de grão entre soja e milho, ficar na dependência única e exclusivamente do frete mais caro, o que traz maior problema, se é que existe problema ambiental e também social pelos acidentes que causa, porque se esse alimento Conseguir ser transportado por uma via, onde o problema social é bem menor, o problema ambiental também é bem menor, e também o valor do frete é bem menor, com certeza essa produção, esse alimento chegará às mesas dos brasileiros, e mesmo no exterior, bem mais barato, com acesso bem melhor para poder se alimentar melhor. O Soja Brasil, repudia uma ação de uma ministra dessas indo à AGU, pedindo que reveja, já se o parecer que ele foi favorável a ferrogrão, para ir contrário, para não trazer esse crescimento.
0: Em nota, a AGU informou que o pedido de revisão feito pela ministra está sob análise. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais disse que está otimista com a decisão que o STF deve tomar nos próximos dias sobre a ferrogrão. Vamos conferir.
3: A a lei que altera o tamanho do parque lá de Jamanchim reduz em 862 hectares o parque, e é isso que está em discussão no no Supremo Tribunal Federal, nós temos uma visão positiva de que os ministros vão entender a pequena redução, quer dizer, vão, 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 vão ter uma visão positiva no sentido de que a redução do parque é muito pequena, e realmente é pequena, frente aos benefícios econômicos, sociais e ambientais que a ferrogrão vai gerar. Além disso, seria muito importante se o Supremo autorizasse a continuidade dos estudos, porque muitas das dúvidas colocadas hoje vão ser sanadas com a continuidade dos estudos do projeto da ferrogrão. Hoje, o modal ferroviário participa em menos de 50% no transporte de grãos e com a ferrogrão ele vai para 87%. E por fim, se a gente olhar a distância que esse grão vai percorrer de Mato Grosso até os portos do norte via ferrogrão, hoje é de 930 quilômetros. Vai ser de 930 quilômetros. E hoje boa parte desse grão desce para o sul percorrendo uma distância de 2.081 quilômetros.
0: Obrigada André Nassar pelos esclarecimentos, assim como a gente agradece ao presidente da ProSoja Brasil, Antônio Galvão, também pelas colocações.